0: 从世功方面来讲，受到老子思想的影响，建立一代世功的帝王，严格说来，只有汉文帝和清初的康熙。尤其康熙运用黄老之道的成就，更有过于汉文帝的作为。汉文帝是老老实实的实行老子的哲学来治国的，奠定两汉四百年的刘家天下。康熙是灵活运用黄老的法则。开建清朝统一的局面，以十多岁的少年，处在内有权臣、外有强藩的局面，而能够除鳌拜、平三藩，内开博学鸿词科，以网罗前明遗老，外略蒙藏而开阔疆土，而自然而然的合于老子的“充而用之，或不盈；错其锐，解其分”的法则，深得老子的妙用，因此。他特地颁发《老子道德经》，嘱咐满族亲王们加以研读，奉为领导学的圣经宝典。姑且不谈汉文帝与康熙的老子哲学，退而求其次，随便列举历史上名将相的事工，用来说明老子本章中的“充而用之或不盈”，以及“错其锐，解其分”的行为，了解中堂名将。郭子仪与名相李泌的故事，也可以得其语中应用无穷了。郭子仪是地地道道经过考生录取的武举出身，历任军职，到了唐玄宗天宝十四年，安禄山造反，才开始诏命他为卫卫青，领武郡太守，客朔方节度使，屡战有功。当唐明皇仓皇入蜀。皇太子李亨在灵武就位，后来号称唐肃宗，拜郭子仪为兵部尚书，同中书名下平章事，任是总结度使的职权，统帅藩汉兵将十五万，收复长安。肃宗曾经亲自劳军坝上，并且对他说：“国家再造，亲力也。”但是，在战乱还未平静。到处都需要用兵米平的时候，恐怕郭子仪、李光弼等功劳太大，难以驾驭，便不立元帅，而是派出太监余朝恩为官军容宣卫使来监军。一个半男半女的太监又懂得什么？但是他却代表了朝廷和皇帝，处处加以阻挠，动辄掣肘，致使皇师虽重而无统帅。在战场上，各个将领就互相观望，进退失据。不得已，又召郭子仪为行营元帅。于兆恩因此更加妒忌，密告郭子仪许多不是，因此又召郭子仪交卸兵权，回归京师。郭子仪接到命令，不顾将士的反对，瞒过部下，独自溜走，奉命回京闲居，一点都没有怨尤的表示。接着，史思明再陷河洛，西戎又逼据首都。经过朝廷的公认，认为郭子仪有功于国家，现在大乱未尽，不应该让他闲居散地。肃宗才有所感悟，不得已，召他为诸道兵马都统。后来又赐爵为汾阳王。可是这个时候，唐肃宗已经病得快要死了。一般臣子都无法见到，郭子仪便再三请求说：“老臣受命，降死于外，不见陛下，目不明，因此才得以引荐于内寝。”此时，肃宗亲自对郭子仪说：“河东的事完全委托你了。”肃宗死后，当时和郭子仪并肩作战、收复两京的广平王李豫继位。后来称号为唐代宗，又因为亲信陈元振的谗言，暗记宿将功大难治，罢免了郭子仪的一切兵权职务，只派他为监督修造肃宗坟墓的山林使而已。郭子仪越看越不对啊，一面尽力修筑好肃宗的陵寝，就是坟墓，一面把肃宗当时赐给他的诏书千余篇。通通都缴还上去，才使戴宗有所感悟，心生愧疚，自诏说：“朕不得治大臣忧，朕甚自愧，自今空无疑。”跟着梁宗义窃据襄州，暗中约赵回合吐蕃，寇河西，陷晋州，犯奉天。戴宗也同他的祖父唐明皇一样，离京避难。到陕州，不得已又匆匆忙忙拜郭子仪为关内副元帅，坐镇咸阳。这个时候，郭子仪因为罢官回京以后，平常所带的将士都已经离散，身边只有老部下数十个骑士。他一接到诏命，只好临时凑合出发，借民兵来补充队伍，一路南下，收集逃兵败将，加以整编。到了武关，又收编了驻关防的部队，凑了几千人。后来总算碰到旧日的部将张知杰来迎接他，才在洛南扩大阅兵，吞于商丘，因此又是军威大振，使得吐蕃夜溃遁去，再次收复两京。大概介绍了郭子仪个人历史的几个重点，就可以看出他的立身处世。真正做到了“用之则行，舍之则藏”，不怨天不由人的风格。他带兵素来以宽厚著称，对人也很忠恕。在战场上沉着而有谋略，而且很勇敢。朝廷需要他时，一接到命令，不顾一切，马上行动；等到上面怀疑他要罢免他时，也是不顾一切，马上就回家吃老米饭。所以屡处屡起，国家不能没有他。像郭子仪这样的作为，处处合约老子的“充而用之，或不盈”的大经大法，五怪其生前享有令名，死后成为历史上富贵寿考四字俱全的绝少数名臣之一。